0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Cortices-Podcasts. Mein Name ist Jürgen Hübner und zu Gast im Studio meine liebe Kollegin Brigitte Winkelmann. Hallo. Hallo Jürgen, hallo liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Wen hast du denn heute zu Gast? Die Nora Felin Pösel, Sozialwissenschaftlerin. Und was ist das heutige Thema? Ähm, ihre Masterarbeit und ihre gerade entstehende Doktorarbeit zum Thema ähm, Zusammenhang von sogenannten alternativen Heilmethoden, Verschwörungstheorien und Hassideologien, also mein Steckenpferd sozusagen. Klingt interessant. Wir dürfen gespannt sein. Und dann wollen wir auch gleich loslegen. Unseren Hörerinnen und Hörern wünsche ich viel Spaß und wie immer viel Freude beim Erkenntnisgewinn. Herzlich willkommen, Nora Felin-Plösel. Danke. Ähm, ich freue mich sehr, dass du da bist. Du hast ja ähm, Sozialwissenschaft studiert und hast äh, zwei Master of Arts. Mhm. Ist das richtig? Also genau, ein Doppelmaster
1: ist das quasi, Doppelmaster Gender Studies Doppel
0: und Sozialwissenschaft. Mhm. Genau. Und bist auch seit 2020 mit, äh, wissenschaftliche Mitarbeiterin äh, an der Ruhr-Universität Bochum. Richtig, genau. Genau. Und von 2018 bis 19 hast du eine Masterarbeit geschrieben, um dies heute auch gehen wird. Genau, ja. Genau, und die heißt von Hämopathie und Handauflegen zur Hassideologie, zum Verhältnis von alternativen Heilmethoden zu Verschwörungstheorien, Esoterik und rechten Ideologien. Und gerade bist du, glaube ich, damit beschäftigt, dieses Thema zu vertiefen in deiner Dissertation.
1: Genau, und die aktuelle Pandemie hat ja auch gezeigt, wie notwendig das ist. Ja, ja genau,
0: <lacht> könnte man sagen, wenn man, wenn man fragt, Hubono, ähm, dann äh, bist du schuld an dem Ganzen, oder?
1: Absurderweise profitiere ich tatsächlich karrieretechnisch vermutlich gerade davon, was irgendwie auch bedenklich ist, aber ja.
0: <lacht> naja, einer profitiert immer, ne? aber das heißt nicht, ähm, Korrelation ist ja keine Kausalität. <lacht> Haben wir gelernt, genau. Du bist, glaube ich, ja auch über einen persönlichen Bezug zu dem Thema gekommen. Magst du uns da was dazu erzählen? Ja, gerne. Also das fing schon vor ungefähr zehn
1: Jahren an, wo Personen in meinem direkten Umfeld, also in meinem persönlichen Freundeskreis, anfingen, sich spirituellen Themen zuzuwenden. Also das fing an mit äh, harmlosen Dingen wie Meditation, ging dann zu Themen wie Schamanismus, äh, Sternzeichen, Numerologie und Schutzamuletten. Und ja, eine kurze Zeit später kamen dann aber auch so Verschwörungstheorien wie Chemtrails hinzu von Giftstoffen und Schwermetallen, die eben durch Flugzeuge großflächig versprüht werden angeblich, um das Wetter oder die Bevölkerung zu manipulieren. Und ähm, ja, insgesamt nahmen diese Verschwörungstheorien dann innerhalb dieser Zeit immer weiter zu, eine kurze Zeit später nahm die Person auch ähm, das sogenannte MMS, Magic Mineral Supplement, was im Grunde eine Mischung aus Chlorid und Salzsäure ist, was propagiert wird eben als Mittel gegen Krebs, Aids, Malaria und viele weitere Krankheiten, aber was ähm, schwere, ja, genau, auch gegen <lacht> Covid natürlich jetzt. Ja, das, das wurde dann auch weiter angepriesen als das ultimative Wundermittel und ähm, ja, er hat das im Grunde auch versucht im Freundeskreis zu verbreiten und über die Jahre haben wir halt auch viel diskutiert und äh, ja, es fingen auch andere Leute in diesem Umfeld eben an, äh, immer weiter sich in diese Verschwörungstheorien reinzusteigern im Grunde. Und ja, im Grunde habe ich dann schon im Bachelor damit angefangen, mich damit auch wissenschaftlich zu beschäftigen. Ich war aber auch gleichzeitig als Inklusionsassistenz tätig in einer quasi anthroposophisch ausgerichteten Schule auch, also teilweise. Also ich war Springerin in vielen Schulen, aber da habe ich eben auch eine Weile Kinder betreut und bin damit so in Kontakt mit der Anthroposophie und deren Ideologie gekommen. Genau und das alles hat mich im Grunde dann dazu geführt, dass ich es weiter wissenschaftlich untersuchen wollte, eben wie es sein kann, dass Personen, die ich ja auch teilweise als rationale Menschen vorher wahrgenommen hatte, in eben so Verschwörungserzählungen abdriften können und ähm, ja, ganz schnell schließt sich dann eben auch Antisemitismus ein und das mhm. führte mich im Grunde dazu, dass ich dann ja angefangen habe, mich mit dem Themenfeld, Themenfeld wissenschaftlich zu beschäftigen. Mhm. Und hast du eine Antwort darauf gefunden? <lacht> Naja, ich habe ja, ich habe viele Antworten gefunden tatsächlich. Ähm, was es jetzt bei der Person im Einzelnen ist, äh, ist wieder ein anderes Thema. Aber ich habe viele ja. Gründe gefunden, warum Leute dazu neigen, zu Verschwörungstheorien zu kommen und auch zu den Verbindungen zu alternativen Heilmethoden. Ja.
0: Es berührt einen, ne? trotz allem.
1: Ähm, genau, ja, also und meine Forschungsfragen waren dann ja eben, inwiefern ein Zusammenhang zwischen der Nutzung mhm. und dem Praktizieren alternativer Heilmethoden und esoterischen Weltanschauungen, sowie dem Glauben an Verschwörungstheorien besteht und ob es eben auch das Risiko gibt, dass Leute über alternative Heilmethoden an esoterische Konzepte, aber eben auch an teils äh, rechte Verschwörungsideologien kommen. Und okay. genau, das, das habe ich dann mit verschiedenen Verfahren gemacht, wissenschaftlich, also ich habe qualitative und quantitative Verfahren eben kombiniert und ich hoffe jetzt in meiner Dissertation darauf, noch weitere, weitere Antworten okay. zu finden. und äh, ja
0: okay Sag uns kurz für äh, unsere Zuhörer, die äh, nicht aus der Sozialwissenschaft kommen, was ist qualitativ und was ist quantitativ? Ja, quantitativ ist alles mit Zahlen <lacht> im Grunde.
1: Okay. Also es sind statistische Auswertungen, aber eben mhm. auch die Netzwerkanalyse, wo man eben über einen langen Zeitraum auch... Äh, zum Beispiel über Twitter Daten erhebt, die man dann äh, sowohl Netzwerkstrukturen abbilden kann, aber eben ähm, auch nochmal statistische Auswertungen damit anstellen kann. Das fängt an mit Worthäufigkeitsanalysen, äh, die dann eben auch kombiniert werden können. Also wo dann zum Beispiel Homöopathie plus äh, Impfgegnerschaft äh, quasi in Form von Hashtags gesucht wird und dann kann man eben auch rausfinden, okay. wie viele Personen haben in diesem Zeitraum darüber geschrieben und wie sind die Verbindungen zu den verschiedenen Clustern. Und okay. qualitativ, genau, da ähm, mache ich eben eine qualitative Inhaltsanalyse, also da gehe ich nochmal auf verschiedene Postings ein oder eben zum Beispiel auch auf YouTube-Videos, die ich dann erst transkribiere, also quasi abtippe und dann nochmal auf inhaltliche Kontexte eingehe und die auch im genaueren analysiere. Und gleichzeitig gibt es eben, habe ich auch noch eine Feldforschung gemacht, das habe ich jetzt durch die Pandemie ähm, eher nicht gemacht und ich gehe gerade persönlich auch nicht auf Demo-Beobachtung oder so, das machen genug JournalistInnen. Ähm, genau, aber auf deren Erkenntnisse kann man natürlich dann auch zurückgreifen. Ähm, so, und ich wollte eigentlich auch im, im Rahmen der DIS noch ähm, weitere Feldforschung im Offline-Raum quasi machen. Also ich war zum Beispiel für die Masterarbeit auf einer Esoterikmesse. Ich würde auch gerne noch mal zu Kongressen gehen, aber im Moment beschränke ich mich jetzt eher auf äh, die ganze digitale Ebene, weil da ist auch so viel
0: Datenmaterial zu holen, dass ähm, das auch okay. erstmal sehr lange reicht. Darf ich dich fragen, mit, ähm, mit der Feldforschung habe ich jetzt gerade vielleicht nur vermutet, dass, ähm, du da, dass dir das unangenehm ist. Ist deswegen, dass du wegen Covid äh, oder, oder bist du auch schon auf einer Feindesliste gelandet? Ah,
1: prinzipiell, weil sie gerade tatsächlich nicht so richtig stattfinden und ich auch ehrlich gesagt wirklich nicht auf eine Messe möchte, wo hauptsächlich ungeimpfte Personen sind. Hm. Ähm, ich bin teilweise auf dem Radar aber noch nicht so sehr wie andere Personen. Ne? Mhm. Also gerade die Journalistinnen sind viel mehr da im Fokus gerade. Mhm. Und natürlich, ja, so viel auf Twitter bin ich auch nicht aktiv zum Glück. Also ich habe zum Glück noch keine persönlichen Todesdrohungen bekommen. Eher unlustige E-Mails, die mir immer wieder reinflattern. Mhm. Aber oft sind das auch eher ähm, wütende
0: HeilpraktikerInnen bisher. Okay. <lacht> die Die stichest du an, ja?
1: Die stiche ich an, ja. Äh, genau. Und die fühlen sich dann in ihrem Berufsstand gekränkt und so. Also da gab es auch schon Reaktionen dann auf eine Dokumentation, die ich im ARD gemacht habe. Äh, ah, ja. Ja, genau. Wo es dann eben auch die Verteidigung ja. des Berufsstands gibt. Gilt ja. Und sie wollen nicht in einen Topf mit unqualifizierten HeilerInnen geworfen werden, aber naja, das hm. ist so ein bisschen schwierig, das hm. nicht zu tun.
0: Ja, gut, Ja, Ich denke mal, der Artikel beim Volkswahl Pestzer hat äh, wahrscheinlich auch noch mal ganz schön äh, dir was reingespült. Ja. okay, <lacht> Gut. Ähm, okay. Ähm, kannst du noch mal was dazu sagen zu diesen Netzwerkanalysen? Also ich, äh, ich habe mir ja deine Masterarbeit angeguckt und äh, es gab da das eine Bild, in der Mitte stand Donald Trump.
1: Ja, genau.
0: Das war doch <lacht> das, das war, ja.
1: Datenset von früher, ja. Mhm. ja. Da habe ich mittlerweile halt auch jetzt. viele, viele andere Datensets. Naja, so im deutschen Kontext eben Ballweg und Homburg und so. Also zumindest, wenn man sich Twitter anguckt. Mhm. Ken ja. Jebsen natürlich ist einer der zentralen Figuren, ne, die da ja. mit Boris Reitschus auch den Diskurs dominieren. Genau, mhm. weil ich ähm, gucke mir jetzt halt auch seit... Anfang 2020, also seit April 2020, habe ich Datensätze, die kontinuierlich alle 15 Minuten Twitter-Daten abgreifen, mhm. was halt dann wirklich auch spannend ist im zeitlichen Verlauf. Aber genau, okay. was ist erstmal vielleicht das Ziel von der Netzwerkanalyse? Ja. Das soziale Netzwerk soll im Grunde hinsichtlich der Auswirkungen auf die jeweiligen Teile, also sowohl auf die Individuen, aber auch in Bezug auf andere soziale Netzwerke oder Cluster untersucht werden. Und das ist am, am einfachsten im Grunde über Twitter, weil ähm, Twitter quasi den API-Zugriff, also die BenutzerInnen-Schnittstelle freigibt. Und dadurch mhm. kann man einfach dann diese Twitter-Daten quasi über Programme auch rausziehen ähm, und ja, dadurch auch Netzwerke abbilden. Bei Facebook und Instagram ist das zum Beispiel deutlich schwieriger. Und für die, für die DIS ähm, schaue ich mir jetzt natürlich auch Telegram an, weil das so ein bisschen der zentrale Kanal gewesen okay. ist. Aber da ist natürlich die Struktur nochmal anders, mit den Netzwerken abzubilden, weil es ja einzelne ähm, im Grunde Accounts sind, beziehungsweise Gruppen, ähm, ja wo man dann okay. zwar die Inhalte abgreifen kann, aber die Netzwerke nochmal anders darstellen muss im Grunde. Genau. Und im Grunde sammelt man dann zu bestimmten Themengebieten über einen längeren Zeitraum Daten. Also man kann zum Beispiel anfangen, erstmal auf Twitter zu schauen, zu einem bestimmten Hashtag äh, zum Beispiel eben einfach zu impfen. Dann ja, guckt man, welche, welche ähm, Hashtags da noch genutzt werden, kann dazu dann ein Datenset anlegen und über die Zeit kommen natürlich auch andere Begriffe hinzu. Ähm, und dann gibt es eben die Option, äh, sich anzuschauen, wer folgt wem, also beziehungsweise, ja, wer schreibt wem was, wer antwortet wem, wer retweetet wen und wer äh, bezieht sich, also ne, macht eine Menschen im Grunde, also schreibt zum Beispiel Ed Homburg. Ne? Also das sind mhm. eher die gegnerischen Cluster, die dadurch abgebildet werden können. Da hat mhm. man dann zum Beispiel, ja, ähm, die Corona-LeugnerInnen, die dann mit Leuten auf Twitter, die den Gegendiskurs bestimmen, im Grunde interagieren. Äh, darum mhm. kann man da halt auch noch verschiedene Typen von Netzwerken sich angucken und eben dann kann man äh, ja, sich anschauen, welche NutzerInnen aus welcher Bubble kommen, also da gibt es dann eben so bestimmte Parameter der Abgrenzung und dann kann man eben schauen, welche Personen auch von den zentralen Akteuren reden mit wem und wie sind die miteinander vernetzt. Und ja, so kann man über die Zeit eben verschiedene Cluster und zentrale Akteure bestimmen, aber eben auch so ein bisschen den Zeitverlauf über die wichtigsten Hashtags und was da in den letzten, ja, zwei Jahren im Grunde dann auch, wie es sich verändert hat im Laufe auch des öffentlichen Diskurses so. Okay.
0: Und... Siehst du dann auch, wie, wie praktisch so ein Einstieg funktioniert? Also wie, wie Leute, die eher bei den sogenannten alternativen Heilmethoden anfangen, dann halt immer weitergehen? Weil du guckst dir ja nicht die Individuen an, oder? Nee, genau. Wobei, ähm,
1: also bei Facebook kann man das zum Beispiel auch ablesen, indem man dann erstmal guckt, man sucht nach Homöopathie zum Beispiel, guckt mhm. sich dann zum Beispiel die großen Accounts an, die einem vorgeschlagen werden. Das ist zum Beispiel das Zentrum der Gesundheit. Um die zum Beispiel sehr direkt alternative Heilmethoden mit Verschwörungserzählungen über Chemtrails, mit Nahrungsergänzungsmitteln und so weiter propagieren. Also das ist zum Beispiel oft so ein Einstieg, äh, den man auch auf anderen Plattformen ablesen kann. Auf Twitter mhm. eben dadurch, dass man sich eher andere Nutzer anguckt, ähm, ja, sieht man da eher den Diskursverlauf und bei Telegram durch die großen Gruppen ja, sieht man nicht so direkt, die, also sieht man die Radikalisierung innerhalb der Gruppe und nicht so sehr von einzelnen Personen. Aber mhm. Facebook ist zum Beispiel ganz da, dafür gut, dass es öffentliche und geschlossene Gruppen gibt und dann auch zu gucken eben, wo kommen die Leute wahrscheinlich her über die großen Accounts, wenn sie nach alternativen Heilmethoden suchen. Wie wird da schon geteasert, auf was wird verwiesen und daran kann man eben auch ganz gut sehen, wie, wie schnell so ein Einstieg da gehen kann. Mhm. Und YouTube hat so ein bisschen die Algorithmen angepasst, aber vorher war es ja eben auch so, dass YouTube eine, eine Radikalisierungsmaschine in dem Sinne war, dass ja immer radikalere Inhalte auch vorgeschlagen wurden und es relativ mhm. schnell innerhalb von zwei Stunden ging, bis man da in den harten Verschwörungserzählungen drin hing, wenn man nach alternativen Heimmethoden gesucht hat zum Beispiel. Das ist okay. ein bisschen besser geworden jetzt, weil die ja im Zuge der Pandemie auch nochmal da ihre Algorithmen angepasst haben, um das so ein bisschen zu verhindern.
0: Hast du da... Ähm kann, kannst du sehen, ob diese Warnhinweise, die halt eingespielt werden, ob die irgendwas bringen? Nee, das kann im Grunde auch nur YouTube sehen so richtig, weil die mhm. da die, die Datenbasis
1: haben, ähm, inwiefern dann da auch mit interagiert wird mit den Inhalten. Das ist halt so ein bisschen das Problem, wenn man eben nicht an deren Algorithmen rankommt oder auch nicht nicht diese Benutzer schnell da hat. Ne? Ja. Mhm. Darum weiß man auch nicht genau, was sie in ihren Algorithmen anpassen. Das ist halt das große Rätsel. Man weiß nur, ob es irgendwie funktioniert und was man selber reingespült mhm. kriegt. Ich mache das natürlich dann auch mit leeren Browsern, die ich mit VPN ja.
0: öffne, um äh, ja zu verhindern, dass meine eigenen Inhalte da reinspülen. Ja, ja, klar. Ja, das ist schon verrückt, wie jeden seine eigene Welt gezeigt hat. Ne? Ja, das, ja, da kommt man ganz schnell rein. Okay. Und ähm, ich denke
1: vielleicht nochmal zur Dynamik von den sozialen Netzwerken. Ganz viel Zugang passierte jetzt halt auch eher über so kleinere interne WhatsApp-Gruppen, ne? mhm. das hat wahrscheinlich jeder auch mittlerweile in seinem erweiterten Bekanntenkreis, dass dann Leute auch schreiben, hier, guck mal, spannender Link und der verlinkt dann zu Telegram und dann kommt man in diese Gruppen und ab da wird es natürlich auch für innen nicht mehr so gut durchschaubar, wie die Leute da reinkommen, man sieht nur, es wird stetig mehr und man mhm. sieht die Neuzugänge, um, und ich denke, Telegram hat ja auch die spannende Dynamik dadurch, dass es ja so sehr mit den persönlichen Kontakten auch verschränkt ist. Ne? Also es ist in einer App, es ist nicht mhm. wie Twitter ein öffentlicher Diskurs, sondern man hat eher dieses Gefühl vielleicht noch von Privatheit. Und mhm. dadurch werden viel stärker so kollektive Gruppenidentitäten stärker. Ne? Also dadurch, dass die Leute auch innerhalb der Gruppen miteinander agieren, aber das trotzdem immer als Direktnachricht auf dem eigenen Handy innerhalb der persönlichen Chats, die auch auf Telegram laufen, passiert. Dass da sehr schnell eben ja so Gruppenstrukturen entstehen, die sich dann auch nach außen abgrenzen. Und mhm. man kann da auch gut beobachten, wie schnell einzelne Kritiker in, in den Chat sofort rausgekickt werden. Also das mhm. ist definitiv auch eine Dynamik, die man da gut beobachten kann, wenn man sich das eine Weile anschaut.
0: Mhm. Guckst du in den Telegram-Gruppen auch ähm, danach, wie, wie die Gruppen sich gegenseitig ähm, stützen, Also nach Social Support.
1: Ja, weil, das ist, weil da ja
0: auch eine Dynamik entsteht. Ne? Genau, und also manchmal nachdem, es ist es wirklich spannend.
1: Also Und das ist so ein bisschen witzig, weil da wird ja immer von der Gleichschaltung der Presse geschrieben. Und manchmal mhm. gibt es eben Aufrufe, die, wenn man dann Telegram aufmacht, dann sind die in jedem Kanal als erster Post. Also da gibt es eine mhm. unglaubliche Selbstreferenz aufeinander eben. Und so mhm. wird natürlich auch versucht, sich so einen wissenschaftlichen Anstrich zu geben, zu sagen, ja, hier mhm. der und der hat das ja auch schon erzählt. Und im Grunde wird immer nur aufeinander ständig verwiesen. Und äh, mhm. ja, ist das dann ein sehr, sehr einseitiger Cherry-Picking-Diskurs im Grunde. Und dann werden halt auch aus Studien irgendwie schlechte Screenshots gemacht, die nur den Teil abbilden, der dann ja die eigene Meinung unterstützt. Also das, das ist da in diesen Telegram-Gruppen schon stark. Während auf Twitter teilweise die einzelnen großen Akteure weniger miteinander interagieren, sondern da sind dann eher die, ja, die Leute, die den großen Accounts folgen, die da miteinander
0: interagieren. Mhm. Das ist auch mhm. ganz spannend, die Dynamiken dann vielleicht miteinander zu vergleichen, ja. Ja, ähm, okay, das das war jetzt ähm, für die in Anführungsstrichen Fakten, die sie teilen, wo sie aufeinander verweisen. Aber ich ähm, mich würde auch noch interessieren, weil die ich habe habe gelesen, ähm, dass da also die, die wünschen sich guten Morgen, die wünschen sich äh, mhm. guten Abend, die fragen nach den Kindern. Ne? Also wirklich wie eine normale soziale Gruppe, ja. das ja auch ähm, diese diese Bubble stärkt und zusammenkittet. Ja, ähm, genau. Das ist halt äh, das das auch das zentrale Dicken. Okay. okay.
1: Ja genau, also ne, es gibt ja Kanäle und es gibt Gruppen, in den Kanälen kann mhm. ja nur der Mensch, äh, der den Kanal eingerichtet hat, im Grunde mhm. Sachen schreiben und dann gibt es diese Gruppen, wo zum Beispiel eben auch Bodo Schiffmann eine Gruppe hat, eine sehr große Gruppe im Grunde und mhm. da findet eben auch der ganz normale Austausch mit, ja ich habe jetzt die Blumen gegossen und keine Ahnung, es gibt heute mhm. das und das und immer wieder nette aufheiternde Bilder und mal ein paar Sinnsprüche und so, also das hat dann schon eine soziale Funktion, die dadurch erfüllt mhm. wird.
0: Okay, aber die ziehst du jetzt nicht raus? Ich
1: ziehe erstmal, ich exportiere den ganzen Chat, aber ich ah. äh, lese mir das natürlich alles okay. nicht einzeln durch, sondern ich äh, ja, bearbeite das dann natürlich auch wieder quasi okay. durch äh, Programme und suche mir dann die einzelnen Begriffe raus okay. und mache dann eine automatische, äh, ja, erstmal Transkription im Grunde. Oder okay. ja, dass okay. das halt auch äh, automatisiert dann eher aus okay. zu bestimmten Worten, sonst wird das okay. zu viel. Das
0: sind bestimmt schon ja. mehrere Millionen Posts, die ich da rausgezogen habe. Okay, und äh, forschungsethisch ist okay. sind offene Gruppen? Genau, das Oder sind bist offene du ein
1: Nee, also das sind alles offene Gruppen. Darum habe ich auch die die privaten Gruppen auf Facebook irgendwie rausgenommen, weil die auch nicht die zentralen Probleme gerade sind. Da, da mhm. muss man dann teilweise ja wirklich so Eingangsfragen beantworten. Mhm. Ähm, so, was sind Chemtrails und was ist deine Meinung dazu? Genau, okay. die habe ich jetzt einfach rausgenommen, weil dann wird es zum einen forschungsethisch einfacher und zum anderen sind die auch nicht, die gerade den Diskurs bestimmen. Ne? Mhm.
0: Ja gut, Möchten ja auch, dass neue Menschen reinkommen, möglichst mhm. niederschwellig.
1: Vielleicht nochmal zum forschungsethischen Aspekt ja. mit der Feldforschung. Das ist natürlich mhm. da die Sache, weil da kann man natürlich nicht hingehen und sagen, ich mache jetzt Forschung Da kann man schon, aber dann hat man halt nicht so gute Ergebnisse wahrscheinlich. Ja. Ähm, das ist aber tatsächlich unproblematisch, dass, da das ja auch öffentliche Veranstaltungen waren, zum Beispiel die Esoterikmesser. Also da hat man dann auch nicht so sehr das Problem, genau. Würde ich jetzt Feldforschung in einem anderen Rahmen machen, müsste ich es mir nochmal überlegen dann genau. Und da gibt es dann auch die Abwägung. Ist es so wichtig für den öffentlichen Diskurs, dass es beobachtet wird oder wird eben, ja, die Ethik der Forschung ist da übergelagert und man muss die Privatsphäre schützen, ne? Das ist da dann die Abwägungssache.
0: Okay. Aber da hast du ja noch ein bisschen Zeit. Genau, und das brauche ich, ja glaube ich. Statt. Also
1: ne, es, ist im Moment, es passiert im Moment so viel, dass diese Datenbasis eher schon zu viel ist, die ich habe. Also ist die Frage, ob man da wirklich dann zu so einer zum Beispiel Antizensur-Koalitionskonferenz gehen muss. Das wäre wirklich spannend, aber es wäre auch gruselig, wenn ich dann erkannt werde. Also Ob das dann überhaupt mittlerweile eine gute Idee nee. ist, weiß ich nicht. Ach so die Bitte finden aber im Moment auch nicht statt, du kommst ja. dann nicht
0: mehr raus oder ja, so die
1: besorge habe ich mittlerweile halt auch das, ist halt, ja, das war dann eben bevor ich in die Öffentlichkeit gegangen bin einfacher
0: ja nee. also <lacht> musst du irgendwie einen, einen Hiwi herholen, der das macht oder so ja. das ist ähm, den
1: Schnurband ankleben <lacht>
0: ja, ja. Jetzt bin ich, ich hänge immer noch bei dem Bildschirm <lacht> Okay. okay, magst du noch nochmal ein bisschen was zu deiner Masterarbeit sagen, was deine Forschungsfragen jetzt waren, was du unter den, den einzelnen ja, Punkten verstehst, unter, die du untersuchst? Ja genau, also meine
1: Forschungsfragen, das hatte ich ja gerade schon so ein bisschen angesprochen, ist ja. eben zum einen, inwiefern ein Zusammenhang zwischen der Nutzung und dem mhm. Praktizieren alternativer Heilmethoden und dem Glauben an Verschwörungstheorien mhm. besteht und inwiefern die Anknüpfungspunkte haben an rechte Ideologien und eben ob dieses Risiko oder die Möglichkeit besteht, dass Personen über die Beschäftigung mit alternativen Heilmethoden, zum Beispiel dann über die Suche auf ähm, Facebook oder Twitter, an Verschwörungstheorien und damit verbundene rassistische oder antisemitische Konzepte gelangen. Mhm. Ähm, genau, also vielleicht zum, zum Aufbau meiner Forschung. Ich habe dann eben erstmal, das geht jetzt so ein bisschen in die, in die soziologische Theorie oder in, die, in den Forschungsaufbau, erstmal natürlich, natürlich die Forschungsfragen ähm, ja, entwickelt und ganz viel gelesen und Begriffe definiert und das Forschungsfeld eingegrenzt. Dann eben mir das methodische Vorgehen ausgesucht und dann deduktiv Kategorien abgeleitet. Also ne, ich habe ganz viel gelesen und geguckt, was sind die wichtigen Punkte. Und diese Kategorien habe ich dann eben genutzt, um zum einen ähm, ja, die, die Kategorien, die ich auf Twitter suchen will, eben zu, äh, ja, zu bestimmen. Und äh, genau, die... die so Social-Media-Plattformen zu identifizieren und dann auch, ich habe ja ein Interview geführt mit Nathalie Gramst, dafür habe mhm. ich dann noch einen Leitfaden gemacht für das Expertinnen-Interview mhm. und die Kategorien habe ich dann, äh, ja, je mehr Material ich gesammelt habe, immer weiter erweitert ähm, und die Hauptkategorien ergänzt und im Grunde dann dadurch die Ergebniszusammenstellung gemacht. So viel zum Verfahren, genau. Ein großer Teil war natürlich auch erstmal die Definition, also was sind überhaupt alternative Heilmethoden, mhm. Genau, das habe ich jetzt einfach mir dann leicht gemacht so ein Stück weit und sie als Sammelbegriffe für pseudowissenschaftliche, nicht evidenzbasierte und nicht den Wirkprinzipien der Naturwissenschaft folgende Heilmethoden ähm, definiert, also in, auch in Abgrenzung eben zur sogenannten Naturheilkunde oder der pflanzlichen Medizin, mhm. was halt oft in einen Topf geworfen wird, was mhm. eben problematisch ist, weil Pflanzen natürlich evidenzbasiert auch nachgewiesen werden können, dass sie eine Wirkung haben. Ja, ja. Und das ist aber natürlich was, was viele, äh, auch Homöopathen von sich behaupten, das zu tun und das ist halt nicht der Fall, weil eben mhm. der Unterschied ja äh, ist, dass in Homöopathie zum größten Teil nichts da mehr drin ist und es auch nach einem ganz anderen Wirkprinzip funktioniert. Mhm. Ähm, ne, da ist dann eher ein Hustensaft während der Homöopathie eher was, was bei gesunden Leuten Husten auslösen würde, mhm. als äh,
0: Thymian zum Beispiel. Oder so. Ja, <lacht> dieses berühmte Gleiches mit Gleiches. Ja,
1: genau, genau. Was ganz spannend ist, ist, dass zum Beispiel die WHO eine Definition von Alternativmedizin hat, die, der ich nicht zustimmen würde. Also mhm. Die bezeichnen Alternativ und Komplementmedizin als diejenigen gesundheitlichen Konzepte, Verfahren und Produkte, die nicht von der konventionellen Medizin anerkannt werden, nicht der Tradition des Landes entsprechen und nicht in das derzeitige Gesundheitssystem integriert sind. Hm. Und genau war da war kommen ein wir halt mit Deutschland. genau, ein Problem, <lacht> weil allerdings, also weil schon die Homöopathie da rausfällt und ja. man sich ja auch diverse Heilpraktikerbehandlungen von der Krankenkasse bezahlen lassen kann. Ja. Ja. Also es ist, äh, ja, durchaus derzeit integriert in das Gesundheitssystem und darüber kann man natürlich auch diskutieren, ob das gut ist oder ob, ob das bezahlt ja. werden sollte. Ja. Okay. Im Vergleich zum Beispiel zu einer Brille, die nicht bezahlt wird. Ne? Also
0: ja, ja, kann man drüber reden. Ja. <lacht> Muss man drüber reden. ja. ja.
1: Ja, gerade bei der Homöopathie, weil eben oft dieses Missverständnis besteht, dass Leute denken eben, dass es sanfter und natürlicher, äh, und gar nicht wissen, dass es eben nicht einfach nur eine pflanzliche Medizin ist, sondern mhm. einfach auf einem Wirkprinzip basiert, was nicht funktionieren kann. Also, und natürlich funktioniert, sagen wir so, es kann nicht über den Placebo-Effekt hinaus funktionieren. Ja. Das ist halt das Ding. Und es gab genug Studien, die auch versucht haben, Wirksamkeitsnachweis zu finden und die auch doppelblind Studien waren, also im Sinne von, es gibt eine Placebo-Gruppe und wieder da die Ärztin noch, die Patientin wissen, wer was kriegt quasi und da konnte in keiner dieser Studien eben Wirksamkeitsnachweis erbracht werden, der über diesen Placebo-Effekt hinausgeht. Mhm. Aber natürlich denken viele Leute dadurch, also weil zum einen gibt es viele Erkrankungen, die einfach von selbst wieder weggehen und wenn man dann Homöopathiker nimmt, denken die natürlich, das hat ihnen geholfen, mhm. zum Beispiel bei einer Erkältung oder so, die geht einfach eh nach sieben Tagen spätestens weg, aber wenn man dazwischen Homöopathie nimmt, kann es oft passieren, dass man es eben eine falsche, falsche Kausalität da auch rauszieht. Und ja. ein anderer Aspekt ist, ähm, warum es auch einen positiven Effekt hat auf Leute, ist, dass zum Beispiel zum Heilpraktiker gehen, ähm, ja. ja, es wird sich halt auch beschäftigt. Ne? Da setzt sich jemand ja. eine Stunde mit einem hin und das ist vielleicht dann auch so ein Problem in, in der Medizin, die wir gerade haben, also die dann einfach sehr durchökonomisiert ist, dass dann da auch ähm, Zeit für PatientInnen fehlt, warum sich Leute dann auch
0: alternativen Heilmethoden zuwenden. Ja, oder? klar, das ist. Ja, bräuchten wir mehr, mehr sprechende Medizin.
1: Ja, oder weniger Ökonomisierung der Krankenhäuser und alles. ja Oder am besten beides miteinander. <lacht> also, weil ich denke, eben, den einzelnen MedizinerInnen kann man dadurch gar nicht so nein, viel den Vorwurf nein, machen. Nein, das, klar.
0: will ich mich jetzt Nee, ja. nee, nee. Die, die würden ja auch gern äh, anders arbeiten, ja. wenn sie könnten.
1: Genau. Vielleicht nochmal zur Abgrenzung irgendwie zu anderen sogenannten Alternativmethoden oder zur sogenannten Geistheilung, ne, was auch so ein Überbegriff ja. ist, wieder für diverse Methoden, die dann darauf be beruhen, dass äh, der oder die Heilerin mithilfe energetischer Kräfte Heilung erzielen mhm. kann, indem energetische Blockaden gelöst werden oder Ungleichgewichte der materiellen und spirituellen Ebene im Grunde. Mhm. Die sich dann häufig zum Beispiel auf Quantenphysik als Erklärungsmodell berufen, was natürlich überhaupt nichts damit zu tun hat. Aber da so wenig Leute Quantenphysik verstehen, äh, ja, wird dies oft herangezogen, um so einen pseudowissenschaftlichen Nachweis eben dieser Energieflüsse zu machen. So.
0: Mhm.
1: und Da war ich zum Beispiel auch auf der, der Esoterikmesse bei einem Heiler, der, der das machen wollte bei mir und Fernheilung ja. anbietet. Also das ist ja. ein sehr großes Feld, um einfach nur mal zu aufzuzeigen, wie groß eben dieses Feld ist, was mhm. alles unter alternativen Heilmethoden verstanden wird.
0: Ja, ja, ja. Also ich habe das auch mal ähm, gesehen. Ich, ich gucke mir ab und zu die die Streams ähm, von den Demos an und da war ein bekannter äh Anführungsstrichen Journalist, der halt ähm, die anderen Demonstranten da interviewt hat und er hatte dann auch einen Heiler da, der äh, ihm dann, ja, du hast ja da diese Fernheilung gemacht und äh, mir gehört sogar über die und die Kilometer weg und es hat ganz wunderbar funktioniert. Also es, es ist da ja auch mit da, ne? also es wird da ja auch beworben. Mhm. Genau,
1: und ein noch anderer Teilbereich ist vielleicht, was ich eben am Anfang meinte, das MMS oder Chlordioxid, hm. Oder eben, was wir jetzt gesehen haben, dass Ivermectin eine ja. Welle geschlagen hat, also das fing an in den USA, also es ist im Grunde ein Wurmungsmittel für Pferde, was zwar auch mal untersucht wurde in seiner antiviralen Wirkung, da aber nicht keinen positiven Effekt so richtig hatte und ja, was dann wirklich dazu führte, dass auch in Österreich jetzt Menschen mit Ivermectin-Vergiftung eingeliefert wurden und so ja. weiter. Also und das ja. ist dann so der andere Bereich, wo es dann auch noch mal wirklich körperlich problematisch wird.
0: Ja, mein meine, Ivermectin ist ja für menschlichen, äh, oder für die menschliche Behandlung zugelassen. ähm, ich glaube bei Aber ja, dafür muss man halt die Dosierung ja. beachten, ne? Genau, Und nicht die, die vier Dosierung. Ist nehmen. Es halt. Ja, natürlich. <lacht> ne? äh, das gleiche wie, de, wie mit dem Vitamin D. Das war ja auch am Anfang der, der Pandemie, ähm, dass sie das total gehypt haben, um sich da vergiftet haben. Mhm. Ja. Okay, ähm. Du, also das sind jetzt die, diese alternativen Heilmethoden oder sogenannten alternativen Heilmethoden, die du in der Masterarbeit angeguckt hast, oder? oder? Ähm, genau,
1: im Grunde fällt das da beides drunter, ja genau. Also so, sonst kann man auch vielleicht die anthroposophische Medizin nennen, mhm. die ja nochmal so ein bisschen ihr eigenes Konzept von Homöopathie nutzt, mhm. aber eben auch ähm, jede Krankheit im Grunde als sinnhaft oder als Resultat von Karma oder als un ein Ungleichgewicht der Wesensglieder halt eben bedingt betrachtet. Und dadurch schon die konventionelle Medizin im Grunde als nicht effektiv ablehnt. Ähm, mhm. Und die dann nochmal ein anderes eben Menschenbild auch drauf tropft im Grunde, sagen wir ja,
0: mal. Ja, ja, genau. Das hast du ja dann praktisch in der anthroposophischen Medizin ähm die Krankheit hat einen Sinn und du hast sie dir im Grunde selber ja auch ausgesucht.
1: Genau, beziehungsweise eben ne, der der Ansatz dann zur Therapie ist ja, das Gleichgewicht quasi wieder zu re-rhythmisieren, also durch anthroposophische Medizin wieder herzustellen. Also das dazu nehmen sie eben Eurythmie, also ähm, diese Bewegungstherapie im Grunde ähm, und eben die Homöopathie, aber nach dem Steiner Weltbild umgedeutet, ähm, ja genau, und Krankheiten werden im Grunde als Resultat schlechten Karmas oder eben oder eben zur Potenzial, zur spirituellen Weiterentwicklung der Menschheit betrachtet. Also da gibt es diese beiden Perspektiven ah, drauf. Okay. Das heißt, äh, teilweise wurde auch vertreten, dass die Pandemie ja jetzt einfach nur der Schritt ist zur, zur spirituellen Weiterentwicklung der gesamten Menschheit und deswegen müsste man doch jetzt mal... Quasi diese Pandemie durchlaufen lassen, um mal das alles zu bereinigen ein Stück weit und dadurch auch eben sich spirituell weiterzuentwickeln als Menschheit.
0: Ja. Na ja gut, am Anfang der Pandemie habe ich das auch gehofft. Ja. Aber es <lacht> 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 hat nicht so funktioniert, dass wir uns weiterentwickelt haben.
1: <lacht> nee, leider nicht. <lacht> ja genau und gerade dieses karmische Weltbild ist natürlich dann auch problematisch, also weil zum Beispiel auch Behinderungen als mhm. ähm, ja, Teil schlechten Karmas aus dem vorherigen Leben betrachtet werden. Ähm, das wird dann auch an körperlichen Mer Merkmalen eben teilweise festgemacht und das ist natürlich insofern problematisch, wenn man sich anguckt, wie viele Schulen für Menschen mit Behinderung auch von Anthroposophilen ja. betrieben werden, ähm, genau wie Einrichtungen und Werkstätten ne? ja. ähm, in deren Hand liegen, wo ja dann auch schon eben die Frage ist, was, mit was für einem Menschenbild gucken die eben auf ihre äh, MitarbeiterInnen äh, und ja. Ja. Was macht das eigentlich? Und äh, eben da die Position des Anthroposophen oder der Anthroposophin in diesem Weltbild ist ja quasi auch die Kinder zu schauen, der mhm. Seele zu schauen und äh, eben dementsprechend auch zu reagieren. Und das kann natürlich auch äh, ja, unglaublich problematisch sein. Und andererseits werden damit halt auch äh, im Zweifel Dinge wie der Holocaust relativiert, weil eben mhm. auch die Annahme ist, Kinder suchen sich, also noch nicht Kinder, sondern man sucht sich vor der Geburt im Grunde seine Familie und sein Leben ein Stück weit aus auch mhm. eben zur spirituellen Entwicklung teilweise, dass man dann Leid in Kauf nimmt. Aber es wird natürlich unglaublich problematisch, auch wenn man äh, an Kinder denkt, die in missbrauchenden Familien mhm. sind. Ne? Also sich dann zu ja. sagen, ja, das hat das Kind sich selber ausgesucht, um sich spirituell weiterzuentwickeln, ist halt äh, ein super problematisches Konzept. Und ähm, das ist ja eben was, was oft auch, glaube ich, bei der Betrachtung von Karma dazu kurz kommt, auch was dann eigentlich ja, die
0: Auswirkungen sind, wenn man das weiter durchdenkt. So. Mhm. Und ich meine, angelegt ist es da drin. Was sind jetzt die Schnittmengen zu den rechten Ideologien? Also
1: Ja, also Steiner hat sowohl rassistische, also so ein bisschen zur Einordnung, es ist ja im gleichen historischen Kontext so ein Stück weit entstanden, wie eben auch die völkischen Bewegungen, und Nationalismus und natürlich auch als Gegenreaktion zur Aufklärung verstanden worden, also innerhalb der Zeit der Romantik auch, aber als Rückbesinnung quasi wieder auf das vermeintlich Natürliche. Und ja, darum ist Steiner natürlich auch so ein bisschen ein Stück weit Kind seiner Zeit, aber vermischt halt das schon sehr aktiv in seinen Ideologien eben mit den esoterischen Anschauungen. Also für die Anthroposophen ist die Menschheitsgeschichte zum Beispiel eine stufenweise Entwicklung und das Judentum betrachtet Steiner als eine unterentwickelte Vorstufe des Christentums, welche mhm. aber durch die Geburt Jesu abgeschlossen sei und dadurch hätte das Judentum gar keine Berechtigung in der heutigen Zeit mehr. Und gleichzeitig greift er halt ähm, rassistische Theorien auf, zum Beispiel die Wurzelrassentheorie, nach mhm. welcher eben die westeuropäische sogenannte Rasse den angeblichen anderen vier Menschenrassen geistig und kulturell überlegen sei. Und er vertritt die Ansicht, dass schwarze Menschen Licht und Wärme vom Weltenraum aufsaugen würden, wodurch die Haut dunkler würde. Und okay. aufgrund dieser Hitze, sagt er, schwarze Personen sind trieb- und instinktgesteuerter und Europäer in Vernunft geleitet und rational. Also eine klassische Reproduktion dieser kolonialrassistischen Stereotype auch der, der eben unzivilisierten triebhaften schwarzen Menschen und der zivilisierten, kultivierten, weißen Personen. Ähm, genau, Gleichzeitig gibt es eben diese Rückbesinnung auf den deutschen Idealismus und die Naturverbundenheit, äh, die dann mhm. auch Anknüpfungspunkte für völkische Ideologien und den deutschen Nationalismus waren. Ne? Ja. Und zum Beispiel Rudolf Hess war bekennender Anthroposoph und die biologische dynamische Landwirtschaft wurde sehr lange gefördert. Mhm. Die Homöopathie wurde am Anfang auch im NS stark untersucht, dann doch haben sie irgendwie festgestellt, wirkt nicht so gut und sind dann wieder auf ähm, richtige Medizin umgestiegen in vielen Punkten. Mhm. Natürlich auch mit dieser... ja ganzen gruseligen Geschichte, die daran hängt an Eugenik und so weiter, aber mhm. ja das ist mal zur Einordnung, inwiefern Steiner das eben auch reproduziert und das ist halt auch nicht so dass die Anthroposophen sich da irgendwie groß von distanziert haben, es gab immer so Ansätze und um zu sagen, ja, aber eigentlich war Steiner ja nur Zeit sein, äh, Kind seiner Zeit und mhm. eigentlich muss man das ja alles nicht so ernst nehmen, aber
0: im Grunde, die Grundprinzipien äh, sind halt immer noch so vorhanden, Ja, ja, ja. Kannst du was äh, sagen zu den, den Menschen, die äh, daran glauben, die in, in deiner Forschung vorkommen? Ist das ein besonderer Schlag oder? Äh?
1: An alternative Heimatun oder an der Höhantrophie,
0: beides, beides. Beides. Ja, also, sind ja eng ver verbunden.
1: Genau, beides sind halt eher gut bürgerliches ähm, gutverdiener Milieu, würde ich sagen, hauptsächlich. Mhm, ne? Tatsächlich. Okay. Auch die ihre Kinder auf Waldorfschulen schicken, also eher oft hochgebildet. Teilweise mhm. oft AkademikerInnen mit relativ gutem Vermögen, was auch daran liegt, dass das alles teuer ist. Ne? Also, mhm. ähm, ja. Natürlich nicht so was wie MMS, das ist eher eine andere mhm. Sparte an Leuten, die das mhm. benutzen, aber gerade die Anthroposophie oder auch HeilpraktikerInnen, nicht alle Krankenkassen übernimmt das und schon gar nicht vollumfänglich. Das heißt, da muss mhm. viel zugezahlt werden und das ist teuer. Das heißt, das ist mhm. eher ein Gutverdienermilieu, was da äh, das in Anspruch nehmen kann überhaupt. Mhm. Ähm, ja, gerade die Anthroposophie sind zum Beispiel in Baden-Württemberg oder so, da gibt es eine Hochburg, die hatten ja auch mhm. eine sehr große Querdenkenbewegung und so, wo mhm. sich auch schon diese Schnittmengen auf jeden Fall abzeichnen. Mhm. Ähm, ja, wobei die Homöopathie natürlich insgesamt weit verbreitet ist, weil auch viele Ärztinnen das einfach verschreiben zum Beispiel mhm. oder beziehungsweise sagen, kaufen sie sich das mhm. Hebammen führen äh, unglaublich mhm. oft dazu, dass äh, junge Mütter zur Homöopathie mhm. gebracht werden und so also da gibt es schon so ein bestimmtes Klientel, wo es dann auch äh, massiv vorkommt mhm. und ja, darum ist die Homöopathie relativ weit verbreitet, aber gerade Menschen mit prekären Arbeitsbedingungen gehen eher weniger zum Heil äh, Heilpraktiker, einfach weil es zu teuer ist und äh, ja Ja, 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 klar Darum ist Querdenken ne? ähm, im Osten auch nochmal strukturell vom, vom, von der soziostrukturellen äh, Demografie da unterschiedlich, was Querdenken jetzt zum Beispiel angeht. Während das in Baden-Württemberg okay. eher durch die Anthroposophinnen und so getragen wird, ist es da eher diese Überschneidung mit Pegida und mhm. da sind nochmal andere rechte Akteure irgendwie am Werk, was sich natürlich
0: mhm. da auch vermischt, aber das, ja, einfach nochmal ein bisschen strukturell anders. Da ist das dann wahrscheinlich nochmal stärker dieses äh, die böse Elite-Thema.
1: Ja, das ist auch in Baden-Württemberg so, also... Okay. Ähm, Darum diese antisemitischen Stereotype sind überall da vertreten, das immunisiert mhm. nicht und dadurch, dass es eben zum Beispiel an der Anthroposophie ja auch gut anknüpfbar ist, immunisiert das nicht dadurch. Aber mhm. ja, da sind auf jeden Fall auch die AfD und so weiter nochmal in deutlich zahlenmäßig höherem Anteil jetzt äh, mhm. auch vertreten. Ja. Mhm, mh.
0: Okay. Du hast ja in, in deiner, ähm, deiner Masterarbeit drei, drei Punkte im Grunde rausgearbeitet, die sie alle gemein haben oder wo, wo so der Eintritt ist. Ähm, das war ja einerseits die, die Wissenschaftsfeindlichkeit. Mhm. Die Komplexitätsreduktion und dieser gut-böse Dualismus, ne, der ja im, im Grunde alle ähm, ja, also alternative Heilmethoden, aber halt auch ähm, Verschwörungsideologien und, ähm, und rechtes Gedankengut im Grunde eigentlich alles, alles mit allen vertreten ist, sage ich mhm. jetzt mal. Ne? Okay. Ich meine, es ist ja an sich auch logisch, wenn... Ähm, wenn ich von was überzeugt bin, dass ähm, Präparat XY mir hilft und dass das, ähm, das Heilmittel schlechthin ist und äh, es setzt sich aber nicht durch, dann kann ich entweder sagen, okay, vielleicht bin ich falsch und es funktioniert irgendwo nicht oder jemand legt da äh, mir Stöcke in den Weg. Genau, und das tun natürlich auch die Leute, die das verkaufen wollen oder beziehungsweise mhm. ähm,
1: ja, die eben HeilpraktikerInnen sind, ähm, die sagen eben auch, die Pharmaindustrie würde eben bewusst das unterdrücken, also es gibt auch Verschwörungstheorien zu angeblichen Anschlägen, wo es natürlich alles zu keine Belege gibt, auf äh, Leute, die alternative Heilmethoden anbieten oder entwickeln. Mhm. Ähm, das heißt, da liegt schon in der Erklärung der Nichtwirksamkeit im Grunde die Verschwörungstheorie ähm, mhm. vor, dass, dass die Pharmaindustrie eben das bewusst unterdrückt, aber auch gleichzeitig den Mus Menschen das bewusst vorenthalten will ne? mhm. und dadurch ihre Produkte verkaufen will, die eigentlich ja eher zum Schaden anrichten
0: sein sollen. Nach dem, genau, damit so der, man da dran verdient Genau. Weiterhin. Ja. genau ja.
1: Und das Problem so ein bisschen ist mit dieser Wissenschaftsfeindlichkeit, dass sehr schnell eben die Unterscheidung zwischen wissenschaftlicher Evidenz und reinen Behauptungen für wissenschaftsfeindlich eingestellte Personen unmöglich wird. Ne? Alle Widersprüche werden dann zum, zur eigenen Anschauung äh, mhm. Ja, als, also alles, alle Widersprüche werden im Grunde als Teil der angeblichen Verschwörung erklärt mhm. äh, und dadurch wird eine Falsifikation ja auch im Grunde unmöglich und auch die Hypothese nicht mehr überprüfbar oder dementierbar und mhm. darum ist diese Wissenschaftsfeindlichkeit, was ja auch gerade zu Corona und das... Da hat natürlich auch die Politik irgendwie der Wissenschaft teilweise einen Bärendienst geleistet, muss man sagen, und auch mhm. teilweise die Medienlandschaft. Ne? Dadurch, dass dann Clickbait und verkürzte Überschriften mhm. und äh, wissenschaftliche Paper einfach falsch wiedergegeben und so weiter und ja kritisiert, dass sich halt Erkenntnisse ändern. Ja. Ähm, das, das Obwohl hat, man was feiern muss. Ja, genau. Und äh, das wurde halt zum einen schlecht erklärt, also natürlich gab es viele Wissenschaftler ja. hin, die erklärt haben, das muss so und so funktioniert ja. halt ein wissenschaftlicher Prozess, aber es wurde halt von ganz vielen Zeitungen natürlich auch sehr skandalisiert mhm. ne? und das ja. hat nochmal dazu beigetragen, dass diese Wissenschaftsfeindlichkeit jetzt im Corona-Diskurs massiv nochmal zugenommen hat, so. mhm. Und das wird dann eben auch nicht nur auf die Medizin irgendwie ausgerichtet, sondern natürlich auf die Wissenschaft per se. Also mir wird auch permanent unterstellt, ich würde für meine Forschung bezahlt werden. Und ich muss sagen, es wäre schön, wenn das so wäre. Es ist leider nicht der Fall. Ja. Ich mache zwei andere Drittmittelprojekte, um mich zu finanzieren. Äh, ja. und weil diesen Vorwurf direkt Aber du aus wirst der Welt finanziert. Über andere Projekte, die <lacht> haben nichts hiermit zu tun. Also ne, ich schreibe die das tatsächlich
0: im Grunde nebenbei, sagen wir so. Aber es ist doch alles mit allem verbunden.
1: Ja, ja, ja. genau. Die Antifa GmbH bezahlt mich auch. Nee, äh, auch das ja. leider nicht. <lacht>
0: ja. ja, ich meine, das, das ist ja immer das alte Spiel ne, mit, äh, mit den Verschwörungstheorien. Wenn, wenn man dann sagt, ja, keine Ahnung, man behauptet irgendwas und dann sage ich, ja, aber warum gibt es denn dafür dann keine Beweise? Ja, das siehst du mal, wie gut die sind. Ja. Ne, also das, ja. das ist es halt. ne ähm, Und ich, ich verstehe das auch ein Stück weit, weil es ist einfach... Ähm, der Glaube gibt einen halt so ein gutes Gefühl und und wenn ich es ähm, auch meinetwegen an an eine, eine wissenschaftliche Erkenntnis und ich äh, ich sage, ah, okay, das haben Sie jetzt rausgefunden, da stelle ich mich drauf ein und dann dreht sich das, das äh, ist kein schönes Gefühl, auch für mich nicht, ne, also ähm Genau, und wenn die Politik dann auch noch kontra zur Wissenschaft äh,
1: handelt, dann wird es natürlich mhm. wirklich schwierig also wenn zum Beispiel gesagt wird, obwohl es Evidenz gibt, ähm, nee, wir brauchen erstmal keine Masken, Mas Masken bringen nichts und zwei Monate mhm. später wird dann die Maskenpflicht eingeführt, dann ist da natürlich mhm. irgendwie schon eine große Irritation, was jetzt eigentlich passiert ist, dann gibt es die Masken-Deals was dieses Vertrauen noch mehr zerstören, also da ist viel in der politischen Kommunikation auch super schief gelaufen, was das ja. noch diesen Diskurs ja. äh, gestützt hat, ja
0: ja, ja. Und dass dann ja auch ja.
1: eher auf die WissenschaftlerInnen ge geschimpft wird und sich so ein Söder hinstellt und sagt, ja, wir wurden ja viel zu spät informiert oder so. Ja. Ist halt schwierig, wenn eigentlich die Datenlage schon im Juli klar war und das im Oktober ja. ist. Und, äh. und
0: im Juli publiziert wurde. Ja. Und, äh, und dass in anderen Podcasts
1: auch zu hören war. Ne? Also, ja, ja
0: und, und auch in den RKI-Berichten mhm. zu hören und nachzulesen ja. ist. Also es ist halt einfach ähm, auch kein... Kluger Schachzug unseres Landesvaters hier gewesen. Ja. Also, von okay. daher ist da
1: eben ja, viel, viel verpasst worden, was aber dann eher zu einer Wissenschafts-, aber natürlich auch zu einer insgesamten Demokratie-
0: und Politikverdrossenheit geführt hat. Ja, ja. ja, klar. Ähm, jetzt muss ich mal schauen. was. Also, du forschst hier jetzt weiter im, im Rahmen deiner DIS. Was hat sich denn ähm, jetzt im Vergleich zur Masterarbeit verändert? Also wo, wo gehst du denn jetzt hin? Und, äh, und Es ist zum einen einfach so viel mehr
1: geworden also, und so ein bisschen der zweite Punkt, kann man sagen, hat sich vielleicht von der Ausrichtung nochmal, also die Komplexitätsreduktion. Wenn man sich hm. diesen ganzen Diskurs anguckt, könnte man ja sagen, hm. irgendwie machen diese Verschwörungstheorien das ja jetzt wirklich nicht einfacher, als einfach zu sagen, es gibt diesen <lacht> Virus, sondern das ist ja irgendwie eher eine Erhöhung von Komplexität, könnte man sagen. Hm was aber eigentlich faktisch für die einzelnen Personen nicht so ist. Und das ist, glaube ich, eine spannende Perspektive auf diese, diesen aktuellen Diskurs eben. Ne? Dass, mhm. ähm, ja, eher für die einzelne Person ist es halt einfacher zu sagen, diesen Virus, den gibt es entweder gar nicht oder der wurde von der NWO gestreut ähm, oder diese ganzen Maßnahmen sind nur tatsächlich, um, um die Bevölkerung jetzt ähm, einzuschüchtern. Das hilft alles, um mich selber der Verantwortung zu entziehen, äh, mhm. jetzt verantwortlich zu handeln und mich an die Maßnahmen zu halten. Das heißt, für mich reduziert es die Komplexität, mich dieser Ohnmacht halt auch hinzugeben mhm. und gleichzeitig auch verantwortlich zu handeln. Sondern ich kann mich da komplett rausziehen und sagen, das ist äh, euer Ding. Ich, ich habe es erkannt. Also darum ist es auch eine wichtige Funktion, die es gerade erfüllt. Ich, ne, die anderen werden als Schlafschafe bezeichnet mhm. und man mhm. selber hat, äh, hat denkt, man hat es verstanden. Und dadurch kommt so eine scheinbare Ohnmachtsbewältigung auch zustande. Also mhm. dadurch, dass man ja denkt, man hat eben die Welt verstanden, ja fühlt man sich zum einen besser als die anderen, die es nicht verstanden haben, kann sich davon abgrenzen, was wieder diese Gruppendynamiken verstärkt und hat gleichzeitig eben das Gefühl, als Wissender jetzt dieser Ohnmacht besser entgegentreten zu können. Mhm. Und darum ist das gerade in Krisensituationen so stark, dass Verschwörungstheorien aufkommen. So. Mhm. Mhm. Und ansonsten, was hat sich verändert? Naja, es sind viele Leute, also dadurch, dass YouTube zum Beispiel ähm, ja, viele Videos gelöscht hat, auch Twitter hat Leute quasi gesperrt und so hat es eben auf Telegram und auf andere Plattformen verschoben. Viele Leute betreiben jetzt auch ihre eigene, eigene Plattform, um Videos hochzuladen zum Beispiel. Also das heißt, es wird weniger, ähm, weniger zentralisiert vielleicht. Äh, dafür hat man eben diese große Vielfalt und es fokussiert sich jetzt so ein bisschen die Kommunikation auf Telegram, wo es aber keine Regularien gibt. Das heißt, da kann einfach alles unverbreitet äh, ne, von schlimmster Holocaustleugnung verbreitet werden, ohne dass es da irgendein Regulativ gibt, so was natürlich auch dazu führt, dass das noch viel schneller Legitime Meinungsäußerung wird, weil jeder Widerspruch auch gelöscht wird. Das heißt, das ist halt eher diese problematische Dynamik, die wir da jetzt massiv sehen, dass es sich eben von den anderen sozialen Plattformen zurückgezogen wird, auch durch diese ähm, ja, Löschung teilweise großer Accounts oder eben dadurch, dass Sachen viel gemeldet wurden dass sich da jetzt so eine Rückzugsbildet und diese Diskussion, ob man Telegram verbieten soll, ist natürlich auch Quatsch, weil die werden andere Plattformen finden. Also wir haben da einfach ein gesellschaftliches Problem, was man nicht durch eine Regulierung von Telegram hinkriegen wird, sage ich mal so. Mhm. Ähm, genau, und auch da in Querdenken sieht man jetzt halt so Spaltungsprozesse und so weiter. Mhm. Also ähm, das ist schon auch ganz spannend zu beobachten, wie sich das weiter aufsplittet mhm. im Grunde und sich da wieder eigene ähm, ja, Diskurse quasi vielleicht auch bilden. Die mhm. Partei, die Basis, die sich gebildet hat, ne? die im mhm. Wahlkampf sogar ähm, ja, äh, angetreten ist. Ähm, und insgesamt sehen wir natürlich eine unglaubliche, also das war ja meine Grundthese auch, ne? da, oder mein Titel weist ja schon darauf hin zur Holocaust-Relativierung. Mhm. Nee, das war mein ursprünglicher Titel, zur Hassideologie ist es jetzt. Mein ursprünglicher Titel war eben ähm, ja, okay. mit Holocaust-Relativierung. Und das ist halt was, was wir auch gerade massiv sehen. Ne? Also wir haben diese mhm. ganzen... Sticker mit nicht geimpft mhm. in einem sogenannten Judenstern, so ähm, mhm. Drosten und Mängel werden verglichen. So. Mhm. Es wird von neuen Nürnberger Prozessen, die gefordert werden, gesprochen. Impfen ja, macht frei. Genau, all das. Mhm. Und das hat so zugenommen. Und das äh, mhm. wird auch ja, zu einer weiteren Banalisierung des Holocaust mhm. führen und sehe ich als massives Problem an, genauso wie der Antisemitismus, eben der in den Gruppen herrscht und der überall strukturell vorhanden ist. Mhm. Was auch eine Spannende ist, viel, äh, Parallele ist so ein Stück weit eben zu dieser Impfskepsis, die damals zur Pockenimpfung war. Ne? Also mhm. Und ähm, also vielleicht nochmal zum Kontext, eben die Pockenimpfung wurde schon im Deutschen Reich angeführt, wurde dann äh, in der Weimarer Republik beibehalten. Äh, der Im NS wurde es dann tatsächlich abgeschafft und zwar, weil mhm. die Medizin als verjudete Schulmedizin bezeichnet mhm. wurde mhm. und auch die Impfkampagne da im Grunde schon als von JüdInnen organisierte Kampagne mhm. äh, dargestellt wurde und das sind ja sehr starke Parallelen zum heutigen Diskurs mhm. und ich denke, das wird auch gesellschaftliche Problematiken haben und ja, es sind so viele Leute da reingerutscht oder abgedriftet, die äh, vorher nicht so viel damit zu tun hatten, das ist glaube ich auch, was wir einfach massiv sehen, dass fast jeder mittlerweile eine Person in seinem Krankenkreis hat, die solche Dinge erzählt, mhm. ähm, was halt auch natürlich zu massiven Problemen innerhalb von Familien, innerhalb von Freundeskreisen geführt mhm. hat und was auch, äh, ja, ein soziales Problem
0: natürlich nochmal erzeugt, so. Aber. Ist es wirklich mehr geworden oder ist es nur deutlicher und lauter geworden? Es ist unterschiedlich. Glaube, also
1: ja. Ähm, was heißt mehr geworden? Also diese Leute waren teilweise da und das fand auch bestimmt immer an St Tischen statt, aber ähm, ich würde schon sagen, dass die Radikalisierung auf jeden Fall zugenommen mhm. hat. Also es gab vorher Leute eben gerade diese, diese Geschichte mit alternativen Heilmethoden und einer latenten Wissenschaftsfeindlichkeit, die mhm. war definitiv die Grundlage und die war auf überall weit vorhanden, genauso wie der Antisemitismus nicht irgendwie mal kurz weg war oder so. Mhm. Aber es wird salonfähiger und es mhm. wird ähm, vernetzter und mhm. es wird radikalisierter. Das muss man schon sagen. Mhm. Und das, würde ich sagen, lässt sich am Diskurs deutlich beobachten. Nicht unbedingt mehr, aber auf jeden Fall werden die Stimmen lauter, die eben dann auch äh, von erhängen, von PolitikerInnen und WissenschaftlerInnen äh, mhm. fordern, die eben... Todesstrafe fordern und so weiter. Also die öffentlich auch dazu aufrufen, Impfzentren zu attackieren. Es gab diese Brandanschläge, ja. es gab den Mord an einem Tankstellenmitarbeiter. Mhm. Und das sind schon Sachen, wo man sagen kann, der Diskurs radikalisiert sich
0: ja. Ja, Ich meine, was, was ich so erschreckend finde, man gewöhnt sich ja auch mittlerweile schon mhm. dran. Ne? Also auch, auch ich persönlich... Ähm ich weiß noch am Anfang, wie empört ich war mit diesen ähm, sogenannten Judensternen, wo, äh, wo dann Ungeimpft drin stand. Und jetzt, man hat sich dran gewöhnt, ein bisschen wie an Trump, ne? Da hat man sich auch dran gewöhnt. Und das ist halt auch gerade die Gefahr, ich möchte mich an sowas nicht gewöhnen.
1: Und das ist eben mhm. das Schlimme, ne, was auch zu dieser Banalisierung führt oder ja. so. Also das ist, ja. und gerade bei Leuten, die sich jetzt nicht so bewusst noch damit auseinandersetzen und das mhm. problematisieren führt yes. es eben dazu, dass es immer weiter verwischt und äh, da das sehe ich als ein äh, sehr problematisches Ding auf jeden Fall. Und auch, ja. das Verschwörungsbehauptungen und eben dieser Antisemitismus, der dem zugrunde liegt, eben so salonfähig wird, dass auch Leute, die dem kritisch gegenüberstehen, das einfach gar nicht mehr aufregt, weil man hat ja. so oft gehört und das ist wirklich ja. erschreckend Ja und das sehe ich ja. auch
0: an mir. Ja. Ja, 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 ja. Ähm, wie du jetzt gerade ähm, erzählt hast, da ähm, sind mir noch zwei, zwei Sachen gekommen und zwar und Untersuchst du das auch, ähm, wie sich, also jetzt praktisch die, die Gegenbewegung, äh, ob die in ihrer Empörung abnimmt, zunimmt, äh, was sich da tut? Ich gucke mir das natürlich privat, also ich gucke mir das an, aber das ist nicht hm. zentraler
1: Teil meiner Forschung, weil es hm. sonst auch den Rahmen sprengt. Also, ja, ich habe jetzt schon so ein großes Feld, dass ja. ich äh, ja dazu, das ist, glaube ich, nochmal ein anderes Feld, was dem ich mich sehr gerne danach widme, weil das sind okay. auch spannende Abgrenzungsprozesse ja. und ja. auch also ich finde immer wichtig zu sagen, dass ähm, auch dieser Gegenbewegung aufpassen muss, eben ja, sich nicht nur dann über die Abgrenzung zu Verschwörungstheoretikern mhm. zu diffamieren. Und ich finde diese ganzen Geschichten, diesen Begriff covid ganz furchtbar. Mhm. Also so mhm. zum einen ähm, eben aus der ableistischen Perspektive und mhm. zum anderen, weil es das Problem nicht benennt, sondern das Problem mhm. sind Ideologien und nicht, dass die Leute dumm sein oder so. Das nee. ist kompletter Quatsch, sondern das verharmlost im Grunde dann diese ideologische Gefahr davon und auch die mhm. Ver das Vereinnahmungspotenzial und führt halt auch wieder zu einer Gruppenbildung irgendwie auf der anderen Seite und ich sehe auch, mhm. dass die manchmal vielleicht notwendig ist, um sich da selber zu bestätigen, aber ich sehe auch, dass das eine problematische Tendenz sein kann, ja. Mhm. Aber es ist nicht mhm. das, wozu ich wirklich forsche, sondern das, was ich immer wieder in meiner eigenen Bubble
0: vielleicht auch feststelle. Okay, ja, ja klar. Okay, Und äh, das Spaltungs, äh, den Spaltungsdiskurs oder das Spaltungsnarrativ, äh, sage ich jetzt mal, ähm, guckst du dir das an in den Gruppen? Also dieses ähm, einerseits äh, hier sind V-Männer unterwegs und aber auch dieses, wir lassen uns nicht spalten und jeder ist willkommen und ähm, was sich da so tut, also ja, also das gucke ich mir schon an, aber das ist natürlich auch ganz
1: spannend, was, weil die haben ganz andere Zahlen als alle anderen immer. Also ne, da sind dann mhm. drei Millionen Leute in Berlin auf den Demos gewesen ja, und so, darum wird das sehr schnell überschätzt und doch dieser Diskurs von wir müssen nur noch 0, so, und so viel Prozent erreichen, bis wir diese mhm. kritische 3-Prozent-Hürde, wo man dann den Diskurs bestimmen hat, kann, erreicht, werden schon immer wieder laut und äh, das ist auf jeden Fall ein Ding. Ähm, insgesamt finde ich diesen Spaltungsdiskurs halt auch schwierig, weil es irgendwie suggeriert, dass es vorher eine Einheit war, die ich nicht sehe mhm. irgendwie, ne, und dass es eh so viele soziale Teilkulturen gibt, dass man da nicht so sehr von einer Spaltung reden kann, sondern Gesellschaft ist vielleicht immer gespalten und ich finde das ein problematisches Narrativ, das mhm. so als das Ding zu nehmen, um dann auch Maßnahmen nicht zu machen oder so zum Beispiel, oder um äh, sich da so sehr drauf einzulassen, ähm, ja, und auch die Gegenpositionierung zu sagen, Klar, das passiert in den Gruppen auch, dass gesagt wird, hier, wir sind der Anteil und sie doch, meine Cousine und so viele und ich kenne doch alle. Also das ist so ein mhm. Selbstbestätigungsnarrativ, narrativ Aber der findet ja auch auf der anderen Seite statt. Also auch dazu sagen, wir sind auf jeden Fall die Mehrheit, ist fraglich vielleicht. Also bestimmt mhm. gibt es eine Mehrheit, die sich, die nicht Anti-Impfung ist oder Corona-Leugner. Aber ja, dass da ja. nicht auch um, die Anfälligkeit für Wissenschaftsfeindlichkeit irgendwie in allen Teilen vorhanden ist, das würde ich mal bezweifeln. Also ja, kommt ja, halt dann. auch in linken Zusammenhängen und überall Vorteile,
0: weil also nur, dass da eine, eine Abwehr stattfindet. Ja, ja. Also ich meine, das ist halt wieder wieder dieses Dings mit, äh, mit ein Volk, ne? also ich meine, wer ist das Volk? Ne?
1: Eben, ja. Das ist glaube ich halt eh eine Imagination, die ich da problematisch finde, also ja, ja. darum... Äh ist das aber mhm. in den Gruppen auch gar nicht so sehr das, das Ding, weil gar nicht so viel, ne, die kriegen das gar nicht so viel mit, weil die sind ja gar nicht auf diesen, die lesen keine anderen Medien mehr. Und die gucken zwar auf mhm. Twitter, kriegen sie es teilweise mit, und dann wird ja auch auf die Hashtags reagiert und versucht mhm. wird, die, wieder die von der Gegenseite zu kapern oder so. Mhm. Aber in den Telegram-Gruppen ist es weniger, dass darüber so stark diskutiert wird, sondern das sind schon sehr okay. geschlossene Gruppen, die halt auch sagen, ja, das ist eher alles Lügenpresse, was die erzählen, bringt mir nichts, ne? Mhm,
0: mh, mh
1: und die okay. dann ja auch davon ausgehen, dass es viel mehr Leute auf den Straßen sind. Und so
0: okay, was. okay. Das heißt, ähm, du wirst jetzt in in deiner Dissertation vor allem auf diesen äh, Punkt Komplexitätsreduktion hinarbeiten und den genauer anschauen, wenn ich das richtig verstehe. Diese
1: drei habe, Gemeinsamkeiten werde ich mir auf jeden Fall weiter angucken und dadurch ja. natürlich dann auch meine Hypothesen weiter prüfen im Grunde, ja. Aber eben auch natürlich versuche ich schon auch so eine Entwicklung des Diskurses über, über die Pandemie hinweg hin, abzubilden mhm. und mir auch anzugucken, wo gehen die denn hin, selbst wenn Corona mal vorbei ist. Mhm. Weil das ist auch eine Tendenz, die wir sehen irgendwie, dass zum Beispiel die Flutkatastrophe wurde sehr schnell vereinnahmt. Mhm. Da gibt es auch immer noch Gruppen, die das versuchen. Und das ist, glaube ich, ein großes Problem, wenn man nicht darauf achtet, so zu sagen, wenn die Pandemie ist vorbei ist, sind die Verschwörungstheorien wieder vorbei. Mhm. Nee, das wird nicht passieren, sondern die Leute mhm. werden sich anderen Verschwörungstheorien zuwenden.
0: Und das ist ein Problem und da werde ich halt auch drauf gucken, und wie gibt es nicht Ja, gut, ich meine, es sind ja auch ähm, zum Teil die gleichen, die, die schon äh, bei den Mahnwachen von Frieden genau. bei Pegida waren, die sind jetzt zu Corona gewechselt und danach würden sie die Klimadiktatur ausrufen wahrscheinlich.
1: Genau. Oder eben wieder auf einen anderen rechten Diskurs.
0: Ich, und wir ja. sehen, wie sehe ich auch gerade, dass das wieder passieren kann. Ne? Hm. Okay. Hast du noch irgendwas Aufmunterndes? <lacht> ähm, <ich lacht>
1: Ich fürchte, das ist gerade schwer. Also ich denke, vielleicht habe ich zwei Anregungen was wir tun, aber das sind halt auch keine Anregungen, die, wo ich gerade denken würde, dass es genau wie es funktionieren kann, aber ich denke, es ist wichtig, um eine neue Generation dafür zu sensibilisieren, wie funktioniert Wissenschaft, wie mhm. funktionieren Verschwörungsideologien mhm. und dass das auch in der Schule eben, ja, Quellenanalyse gelehrt wird und ja. zu sagen, was ist eine Behauptung und was ist tatsächlich mhm. ein wissenschaftliches Fakt und was mhm. ist ein Falsifikationsprinzip und so, mhm. damit wir vielleicht in 20 Jahren ja. ein bisschen weniger davon haben. Das ist, glaube ich, das einzige Positive, was ich gerade finde
0: und dann auch noch gleich die Denkfehler mit reinbringen, bitte. Die Aufklärung genau. darüber. Ja. Okay, gut. Ähm, möchtest du sonst noch etwas loswerden? Haben wir was nicht besprochen, was dir mm. wichtig ist?
1: Ach, ähm, nee, also ich glaube, dafür stecke ich zu tief drin, ich könnte noch über so viel reden, aber ja, das würde ja. alles zu weit führen, also ich denke, an dieser Stelle ist äh, gut und vielleicht sprechen wir einfach nach meiner Dis nochmal. Ja,
0: gerne, gerne, das wann bist du denn fertig? Ja, genau, das Fragen wollte ich das. eben auch sagen, so, ich hoffe,
1: ich bin mit der Dis fertig und ich fürchte mittlerweile, die Pandemie ist nicht so schnell, ich hoffe, ich schaffe es in den nächsten anderthalb Jahren, das ist eigentlich mein Ziel. Also, Jahren,
0: gut. Ja. Gerne, auf jeden Fall. Um, Deine Masterarbeit kann man ja auch erwerben beim Diplomiker Verlag, mhm. genau. Und genau. Äh, dann freue ich mich auf deine Dissertation und danke dir ganz herzlich für das tolle Gespräch.
1: Danke für die Anfrage und für das Gespräch.